0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast, den ihr bereits kennt von der Mission Money. Einer der renommiertesten und bekanntesten Gesichter in der deutschen Finanzszene. Er war Investmentbanker für Goldman Sachs, Chefvolkswirt der Deutschen Bank und jetzt ist er für Flossbach von Storch tät tätig. Entschuldigung, herzlich willkommen zurück, Thomas Mayer. Ja, hallo. Freut
1: mich, Herr Lochner.
0: Herr Mayer, es hat natürlich einen Anlass, dass Sie wieder bei uns sind, was mich persönlich sehr freut. Und zwar herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Buch, die Vermessung des Unbekannten könnte momentan besser kaum passen. Also jetzt hatten wir die Pandemie, die haben wir schon seit einem Jahr. Dann haben wir die Klimadebatte, dann haben wir Rekordschulden. Da ist einiges jetzt in Bewegung momentan. Und jetzt unglücklicherweise auch noch akut diese Hochwasserkatastrophe. Welche Unbekannte, die man vielleicht vermessen kann, vielleicht auch nicht, macht Ihnen denn momentan am meisten Sorgen?
1: Am meisten Sorge macht mir das Unbekannte Unbekannte. Das sind die mhm. Dinge, die uns kalt erwischen. Also seit ja ich, mehr als drei Jahrzehnten beschäftige ich mich ja mit der Vermessung der Zukunft, sage ich mal, im Finanzmarkt. Also als Wirtschaftsprognostiker, als jemand, der Kunden berät im Finanzmarkt, der jetzt in einer Vermögensverwaltung arbeitet, beschäftigt man sich immer darum, wie kann ich denn die Zukunft ergründen? Ja, wie kann ich denn da irgendwie was rauskriegen, was künftig passieren könnte? Wird die Wirtschaft wachsen oder wird sie schrumpfen? Wird der Markt, der Aktienmarkt steigen oder fallen? Und so habe ich praktisch im Laufe meines Berufslebens alle Möglichkeiten hier untersucht, wie man das machen kann. Mathematische Modelle, Ökonometrie, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter und so fort. Und ich muss Ihnen gestehen, jetzt, da ich auf eine relativ lange Berufserfahrung zurückblicke, komme ich zu dem Schluss, dass sich das Unbekannte, dass sich die Zukunft nicht wirklich vermessen lässt. Wir leben in einer Welt, in der radikale Unsicherheit herrscht. So nannte das ein amerikanischer Ökonom Frank Knight schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts dass sich eben nicht wie Risiko vermessen und bepreisen lässt. Und insofern, um auf Ihre Frage nochmal genau zurückzukommen, der kürzlich der, der, verstorbene Politiker Donald Rumsfeld ähm, aus den USA hat ja Unterschieden zwischen den Known-Known, zwischen den also den Bekannten-Bekannten, ja gut, das ist alles, was wir hier so sehen und mit dem Konferenz beschäftigen, mit den Unknown-Knowns, das heißt also, immerhin von dem, was wir denken, was möglich wäre. Ja, aber wir haben immerhin schon mal die, die Möglichkeit darüber nachzudenken. Das könnte eine Möglichkeit sein für die Zukunft. Und dann kommt das Unknown, Unknown, das Unbekannte, Unbekannte. Dinge, die uns völlig überraschen. Völlig überraschen. Und das Interessante jetzt, Sie haben das ja auch schon erwähnt, dieser Zeit ist, dass wir in den letzten zwei Jahren, also ich ziehe ganz konkret in Deutschland, ähm, von, für die Öffentlichkeit zwei Unbekannten, Unbekannten komplett überrascht wurden. Das mhm. erste war die Pandemie und das zweite war jetzt das Hochwasser. Das war jetzt nur für die Öffentlichkeit ein komplett unbekanntes Unbekanntes. Denn interessanterweise hatten ja die Bundesregierung und ihre Expertenstäbe diese beiden Szenarien Anfang 2013 schon mal durchgespielt in einen entsprechenden Bericht veröffentlicht. Trotzdem haben wir das ausgeblendet. Wir konzentrieren uns auf Möglichkeiten in der Zukunft, mit denen wir irgendwie ein gewisses, eine gewisse Affinität haben. Da gibt es vielleicht auch gesellschaftliche Gruppen, die sagen, diese diese Entwicklung, vor der habe ich am meisten Angst. Darauf müsst ihr euch konzentrieren. Und darüber vernachlässigen wir dann eigentlich andere Dinge.
0: Wie geht man denn besser damit um? Also Sie haben es jetzt gerade gesagt, das sind ja eigentlich schon Bekannte, Unbekannte dann sozusagen, also eine Pandemie gab es ja auch schon mal in der Menschheitsgeschichte, Unwetter gab es natürlich auch schon, Hochwasser, das ist jetzt natürlich so gesehen nichts Neues, trotzdem überrascht es aber dann, aber da gibt es ja auch noch, wie gesagt, diese unknown, unknown, also Sachen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, geht man mit denen verschieden um oder wie ist man denn dann sozusagen risikokompetent?
1: Also in meinem Buch habe ich natürlich auch unseren Umgang mit dem Bekannten, Unbekannten diskutiert. Damit habe ich mich ja lange genug beschäftigt. Wir versuchen, um das Bekannte, Unbekannte zu vermessen, versuchen wir eine doch sehr komplexe und sich andauernd verändernde Wirklichkeit in ziemlich abstrakte und starre mathematische Modelle zu pressen. Also das kenne ich aus meinem Bereich, aus der Geldökonomie, Geldpolitik und Theorie, wo wir mit starren Modellen unterwegs sind. Die sich die sich aber in Wirklichkeit, verändern sich die Beziehungen, also diejenigen, die das verfolgt haben mit der Geldtheorie, Geldpolitik werden sehen, dass wir immer noch die, die, die maßgeblichen Geldpolitiker an die sogenannte phillips kurve glauben, diesen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation, obwohl der gar nicht mehr momentan existiert, also wir bilden die Wirklichkeit mit mit abstrakten, ziemlich starren Modellen ab und blenden Dinge aus. Auch ist in dem gegenwärtigen ökonomischen Modell, dem die Zentralbanker anhängen, da gibt es keinen Bankensektor. Und deshalb wurden die von der Bankenkrise vollständig überrascht 2007, 2008. Also die Modelle sind star abstrakt. Und dann übersehen wir, dass wir, wenn wir in die Dinge eingreifen, wenn wir also als Risikomanager auf der Grundlage des Wissens dieser Modelle eingreifen, dann erzeugen wir Reflexivität. Das ist ein Begriff, den der ähm, Investor George Soros schon mhm. in den 80er-Jahren in einem Buch ähm, also in, in, in die Finanzwelt gebracht hat. Das heißt also, der Eingriff verändert die Dinge. Sehr schön sichtbar im Finanzbereich durch den sogenannten Greenspan-Put. Ja, da hat also der damalige Federal Reserve- äh, ähm, Chairman Alan Greenspan ähm, hat eine Politik verfolgt, indem er immer darauf reagiert hat, wenn die Aktienmärkte gefallen sind, denn er wollte die Wirtschaft äh, vor größerem Schaden bewahren. Und dadurch hat er aber das Verhalten der Anleger verändert. Wir haben dann alle mit dem Greenspan-Put gerechnet. Wir haben dann gesagt, ja, also der ist ja da, der hilft. Also deshalb, sie kommen dann in Schwierigkeiten wegen der Nichtstationarität der Wirklichkeit und der Reflexivität des Systems. Das heißt also schon, das funktioniert nicht. Und dann kommt natürlich das Unbekannte, Unbekannte, da können Sie sich gar nicht, damit können Sie gar nicht umgehen. Und deshalb hatte ich jetzt also auch über die letzten Jahre, hatte ich mich damit beschäftigt, was gibt es denn für Möglichkeiten. Und da fand ich ein Buch von John Kay und Mervyn King, also ein ehemaliger ähm, Kolumnist der Financial Times und äh, Finanzprofessor. Mervyn King ist äh, ehemaliger Gouverneur der Bank von England, die da ein Buch geschrieben haben. Letztes Jahr kam es raus im Frühjahr, Radical Uncertainty, die radikale Unsicherheit. Ähm, ich habe mich auch äh, ganz in, äh, mit, mit dem Buch eines deutschen Soziologen Ulrich Beck beschäftigt. Äh, äh, der, der nannte sein Buch Weltrisikogesellschaft. Und, und bei, von beiden Seiten her kommt halt so diese Botschaft wir können nicht wirklich mit der Unsicherheit umgehen so was was kann man machen das war ja ihre Frage und da ja. schlagen Kay und King ähm, eigentlich ja erstens mal etwas Demut vor von dem was was von der Aufgabe für der wir stehen ja. und und sie sie schlagen vor dass wir einfach mit der Frage anfangen was ist hier los also eine umfassende ähm, alle Aspekte berücksichtigende Analyse der Gegenwart, die wir am besten in eine Erzählung bringen, also wo kommen wir her, wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute stehen, dann habe ich meine Erzählung und jetzt kann ich mir überlegen, wie könnte es weitergehen, wie könnte die Erzählung weitergehen und da ähm, hat ja Erzählungen haben eine innere Dynamik, ja? also man weiß, dass also aus einem guten Charakter ein schlechter wird nicht einfach nur so knall und fall, da muss was passieren. Ja, es gibt also eine gewisse Dynamik. Jetzt kann man sich aus der Dynamik der gegenwärtigen Erzählung, die man herleitet aus dem, woher wir gekommen sind, kann man versuchen, diese Erzählungen so ein bisschen weiterführen, wohl wissend, dass sie sich immer wieder ändern kann, weil man kennt ja die Zukunft nicht. Und wohl wissend, dass vielleicht andere Dinge, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Radarschirm haben, uns treffen. Und wenn man sich so bewegt, dann muss man sagen, Ja, wir können nicht bestimmte Dinge identifizieren und dann ähm, diese ähm, vermessen und uns dann unser Verhalten danach einstellen sondern wir müssen uns vorantasten mhm. ähm, anhand dieser Erzählungen und gewappnet sein für das komplett Unvorhergesehene. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen Systeme robust und resilient machen. Ich glaube, im Finanzmarkt ähm, kennt man das besser als in der allgemeinen Politik, denn wir wissen ja, dass wir also äh, in unserer Anlagestrategie, da wollen wir robuste, Wertpapiere, also Titel von Emittenten, ob das jetzt Aktien oder Anleihen sind, ist ja zweitrangig, aber ähm, Wertpapiere von robusten Emittenten haben. Die haben also ähm, ein gutes Geschäftsmodell, ein fähiges Management, mhm. ähm, gute Bilanzzahlen. Ähm, wenn die mal einen Schlag ab bekommen, ja, dann bleiben sie stehen. Sie sind sozusagen ein robuster Boxer. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass uns Dinge erwischen, die wir überhaupt nicht kommen sehen. Und da gibt es dann Einbrüche, da gibt es dann Nackenschläge. Und da braucht man Resilienz. Man muss also darauf schauen, dass man dann wieder hochwachsen kann nach einem solchen Nackenschlag. Und im Finanzbereich, das weiß eigentlich jeder, der praktisch damit äh, umgeht, das ist die Diversifizierung. Ja? Mhm. Sie brauchen also robuste ähm, Emittenten, wenn Sie Anlage tätigen, und Sie brauchen Diversifizierung. So Und was im Finanzbereich eigentlich jetzt die Praktiker schon lange internalisiert haben, da stelle ich jetzt halt fest, vom Finanzbereich kommend, dass wir das in anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens ähm, überhaupt nicht ähm, berücksichtigen. Äh, ich habe mich natürlich auch beschäftigt mit dem Klimaschutz. Ich bin ja kein Experte, aber ich sehe halt vom Finanzbereich kommen da gewisse Parallelen. Wir konzentrieren uns auf eine fernliegende Möglichkeit,
0: Call 1 800 usa Lexus for important lease offer and pricing details. Not all customers will qualify. Offer in the Lexus Eastern area until April 1st, 2024.
1: Ähm, dass ich äh, die, der, der Anstieg der Treibhausgase äh, sehr schädlich, äh, sagen wir mal, auf, 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 auf die Erderwärmung niederschlage, und das versuchen wir zu bekämpfen mit der, mit der, mit der Sicht von, von Jahrzehnten hin äh, und übersehen komplett, dass es auch sehr naheliegende Probleme gibt, für die wir uns wappnen müssten Was, wenn dieser Klimawandel nicht so gestoppt werden kann? Müsste man eigentlich sagen, Hochwasserschutz. Was, wenn ganz andere Dinge auf einmal bedrohen, die wir gar nicht auf dem Radarschirm haben, Stichwort Pandemie. Ja, also ein Gesundheitsschutz. Also von daher gesehen denke ich, dass wir eigentlich neu lernen sollten, mit Unsicherheit umzugehen.
0: Mhm. Zur Börse kommen wir noch gleich äh, detailliert, was wir da noch äh, lernen können. Äh, eine Frage vielleicht ganz kurz äh, dazwischen. Ähm, viele Leute haben, glaube ich, den Eindruck, natürlich jetzt auch durch diesen Recency-Bias wahrscheinlich, weil zuletzt jetzt sehr viel passiert ist. Äh, das kam jetzt geballt, die Pandemie und jetzt noch Hochwasser und äh, die Klimadebatte. Äh, das hat sich vielleicht so ein bisschen hochgeschaukelt jetzt alles. Ähm, ist die Welt tatsächlich unsicherer heute oder Nehmen wir sie nur unsicherer wahr, weil wir natürlich vielleicht auch mehr ja, damit bespielt werden über Social Media und, und so weiter und dann vielleicht jeder in seiner eigenen Bubble ist. Also was ist da jetzt Ihre Erfahrung und Ihr Learning sozusagen aus Ihren Recherchen auch?
1: Also die Welt ist insgesamt viel sicherer, als es jemals war. Mhm. Ja. Ähm, wenn man sich also überlegt, was die Menschheit alles durchgemacht hat. Also nehmen wir mal gerade das naheliegende Beispiel Pandemie. Ja. Ja. Ähm, bei der spanischen Grippe, da wusste man ja gar nicht, wie die verursacht wurde. Viren waren noch gar nicht erforscht. Oder nehmen Sie davor das Gelbfieber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Süden der USA. Man hatte keine Ahnung, was da los ist. Man musste damit rechnen, zu sterben. Die Wahrscheinlichkeit war 50 Prozent. Und das über Jahrzehnte hinweg. In New Orleans hat man sich darauf sozial eingeschränkt. Insofern haben wir einen relativ einen hohen, geschichtlich gesehen, hohen Grad eigentlich an Kenntnis dessen, was um uns herum passiert. Jetzt kommt aber ein Problem rein, weil wir ja, zumindest seit Zeiten der Aufklärung, ja, nicht mehr an die von Gott bestimmte Entwicklung glauben, nicht? an das Schicksal. Früher sagte man, ja, so Gott will, ja, weil wir das nicht mehr tun. Weil wir der Aufklärung Gott abgeschafft haben. Nietzsche sagte ja mal, Gott ist tot. Ja. Mhm. Denken wir jetzt, wir können das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wir können es ergründen. Ja, mit wem? Mit wem? Ja, natürlich mit Experten, mit Wissenschaftlern. Früher waren die ähm, Regierenden von Gottes Gnaden. Sie haben ihre Legitimation von Gott bezogen. Heute sind sie im Grunde genommen, beziehen sie ihre Legitimation, Legitimation ähm, von der Wissenschaft Gnaden. Und dabei machen wir wieder einen Fehler. Ja. Wissenschaft ist anders als Gott nicht unfehlbar. Wissenschaft ist anders als Gott nicht allwissend, lebt immer vom Zweifel. Wenn wir jetzt aber regieren, wie früher unter Gottes Gnaden, unter Wissenschaftsgnaden, ja, dann betreiben wir keine ähm, aufgeklärte, wissenschaftsbasierte Politik in, äh, mehr, sondern wir haben eigentlich alte Verhaltensmuster einfach rübergezogen in die neue Welt.
0: Also wenn man das jetzt mal übersetzt, wir wissen natürlich alle nicht, was passiert. Also das, glaube ich, können wir schon mal mitnehmen. Und das ist ja auch wissenschaftlich, dass man sozusagen, Sie schreiben das ja ganz klar, die Zukunft liegt im Dunkeln, wir müssen sie ergründen. Also keiner kann die Zukunft voraussagen, klar. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir beide wären jetzt Politiker, würden jetzt ab September im Amt sein. Man muss ja trotzdem irgendwelche Entscheidungen treffen. Also ist es dann besser dann doch zu versuchen, das Schicksal zu lenken? Oder ist es aus Ihrer Sicht vielleicht gut, dass man einfach so viel Demut hat und auf gut Deutsch einfach gar nichts macht? Also, Aber das kann ja eigentlich auch nicht die Lösung sein.
1: Das, das kann sie auch nicht sein. Also ähm, immer vom Finanzbereich her kommend, denn das mhm. ist ja das, wo ich ein bisschen was verstehe. Und ich möchte natürlich nicht den anderen in die Suppe spucken. Aber von daher kommend, ähm, musste man, müsste man eigentlich sagen, man muss mit gesundem Menschenverstand die verschiedenen Möglichkeiten, die einem so, die, die man ansammelt, wie es weitergehen könnte, die muss man abwägen. Ja, also nehmen wir nochmal den Beispiel Klimawandel, weil das ist ja jetzt ein großes Problem, auch mit der Hochwasserkatastrophe. Ja, man muss halt abwägen, dass der Klimawandel ein naturwissenschaftliches und auch ein soziales Phänomen ist. Also auf der einen Seite gibt es die naturwissenschaftlichen Thesen, dass es durch Treibhausgaseffekte verursacht wird. Aber jetzt gibt es aber auch die Reaktion der Menschen darauf ja, und auf die Maßnahmen darauf. Denken Sie an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, wo die französische Regierung einfach expertenbasiert Rat befolgt hat, Benzinpreise hat, und schon gibt es Aufstand. Das heißt also, ich muss als Politiker kann ich mich nicht jetzt auf den engen wissenschaftler spezialisierten Wissenschaftsrat, womöglich auch noch von den Vertretern bestimmter Thesen, kaprizieren und sagen, so machen wir es. Sondern ich muss mir überlegen, das ist sehr komplex. Ich muss auswiegen, was könnte das denn sein? Und dann taste ich mich voran in dieser Erzählung. Also bleiben wir beim Beispiel Klimawandel. Das ist ein Problem. Wir sollten versuchen, die Treibhausgase Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dazu ergreifen wir bestimmte Maßnahmen. Aber wir müssten auch bedenken, dass vielleicht die Leute nicht mitmachen oder dass zum Beispiel im Ausland nichts passiert. Dann können wir, haben wir überhaupt keinen Einfluss in Deutschland mit unserem Beitrag. Was allzu also tun, wenn wir nicht erfolgreich sind? Na, dann sollten wir doch vielleicht auch mal Vorsorge treffen, dass die Erd Erwärmung tatsächlich stattfindet, ja. Und dann müssen wir natürlich uns auch überlegen, ja, was könnte denn sonst noch alles passieren und wie, stellen, wie gehen wir damit um, wenn uns etwas trifft, an das wir überhaupt nicht gedacht haben? Wie können wir Systeme ähm, äh, resilient und robust machen? Im Prinzip ist ja da, sagen wir Diversifizierung, zum Beispiel der Energiequellen, wenn wir da weiter beim Klimawandel sind, also nicht einseitige Festlegung auf das eine, sondern eher breite Diversifizierung, wäre dann so eine, so eine Sache. Und ähm, dann eben auch die Überlegung, wir müssen der Vorsorge für das, was wir nicht, was wir nicht erreichen. Und dann, das wollte ich ja noch sagen, und dann eigentlich Dezentralisierung, was in dem, im Finanzbereich vielleicht Diversifizierung ist, wäre eigentlich mhm. im politischen Bereich Dezentralisierung der Entscheidungen. Ähm, da ist unser föderales System eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, sodass eigentlich verschiedene Überlegungen und Ideen auch zum Zuge kommen.
0: Jetzt kommen wir mal zum Geld. Jetzt ist es ja schwer, Sachen vorauszusagen, aber trotzdem sind Sie ja beim Geld nicht so optimistisch. Also, Sie sagen immer wieder, die Geldpolitik, die aktuelle, ist zum Scheitern verurteilt. Warum lässt sich das dann doch aus Ihrer Sicht voraussagen?
1: Ja, also, ich habe in dem Buch versucht, nachdem ich sozusagen mal die Methode erläutert habe, wie man mhm. das machen könnte, also Erzählungen, zu finden, wie die Zukunft weitergehen könnte. Und dann habe ich verschiedene Erzählungen ähm, mir genau angeschaut. Erzählung des Klimawandels, geopolitische Veränderungen. Und dann halt die Erzählung, wie geht es weiter mit dem Geld. Und da muss man sich ja überlegen, wo kommen wir denn her? Ja, wir kommen aus einer Zeit, da war die Inflation sehr niedrig. Ähm, da verfolgen wir bestimmte theoretische Modelle in den Zentralbanken, die gewisse Mängel aufweisen und da könnte man sich überlegen, ja, also was, was für Erfahrungen haben wir denn mit solchen Entwicklungen schon mal in der Geschichte gemacht? Und da kommt man natürlich schon drauf, dass die Situation heute so ein bisschen der ähneln könnte, was in den 70er Jahren passiert ist. Das so ein Narrativ, das jetzt auch im Finanzmarkt diskutiert wird. Natürlich darf man sich nicht festlegen darauf, aber man muss es bedenken. Und in den 70er Jahren sind wir halt auch aus einer Phase der niedrigen Inflation in den 60ern rausgekommen. Es dominierte der Keynesianismus, also etwas eingegrenzte Sichtweise, wie die Wirtschaft funktioniert. Die Eltern werden sich noch erinnern, Nachfragemanagement und all diese Dinge. Und dann hat man... Indem man das Inflationsproblem eigentlich eher runterspielte, war man konfrontiert mit dem Ölpreisschock 1973 und dachte, naja, jetzt muss ich ja was tun, jetzt muss ich ja die Wirtschaft stützen. Dann hatte man eine expansive Fiskalpolitik, die wurde von der Geldpolitik unterstützt, die Federal Reserve verfolgte eine akkommodierende Geldpolitik. Das hat dann so geführt, dass die Rohstoffpreisanschübe sich ins System fressen könnten. Das war dann die berühmte Preis-Lohn-Preisspirale. Genügend Geld war da, denn man hat ja, nicht, man hat ja nicht, nicht gezaudert mit der Geldpolitik, sondern versucht, die Wirtschaft wieder zu beleben, dann kam man in diese Stagflationsphase der 70er Jahre rein und das Geldsystem und so Fiat Geldsystem, das Kreditgeldsystem, wo Geld über Kreditvergabe geschaffen wurde, wird, wurde dann nochmal mit einem Paukenschlag von Paul Volker, dem damaligen mhm. Federal Reserve Chairman gerettet mit einer Fed Funds Rate von bis zu 22 Prozent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das könnte heute heute wird das niemand mehr überleben. Und da das wahrscheinlich nicht mehr so geht, ja, weil wir gar nicht mehr die Kraft haben, einen solchen Schlag einzustecken in unserem System, weil alles so hoch verschuldet ist, die Staaten, die Unternehmen, die Haushalte und so weiter, müssen wir uns jetzt halt damit mit der Erzählung befassen, dass jetzt passieren könnte, was in der Geschichte schon so oft passiert ist. Nämlich, dass letztendlich nach einer solchen Situation eine Geldkrise kommt. Und deshalb denke ich, ist das eine Erzählung, die muss man im Kopf haben. Mhm. darf Nicht darauf fixieren, aber es ist eine Erzählung, die man ernst nehmen muss, meines Erachtens.
0: Sehr interessant. Jens R. zum Beispiel, der hat vor kurzem gesagt, er sieht das anders. Also äh, bei dieser Vergleich zu den 70er Jahren oft kommt er gesagt, man musste auch sehen, dass zum Beispiel damals die Demografie anders war, viele junge Familien, die nicht so verschuldet waren, die dann Häuser gekauft haben, die sich eingerichtet haben und auch, dass die Löhne jetzt angeblich auch in den USA, zum Beispiel die Mindestlöhne, die jetzt äh, auch erhöht werden sollen, dass die zum Beispiel sehr wenig ausmachen, also wie kriegt man das denn hin, das sei mal, fair miteinander zu vergleichen? Also Sie haben es ja gerade gesagt, es ist ja nicht eins zu eins, also die Erzählung an sich wäre dann dieselbe. Man könnte jetzt ja auch sagen, hm, vielleicht sind jetzt momentan die Leute, die kennen ja gar keine Inflation mehr, also zumindest die Jüngeren, das kann natürlich dann erst recht nach hinten losgehen, so kann man es natürlich auch sagen. Also wie kriegt man das sozusagen alles unter den Hut, dass man dann irgendwie halbwegs Wahrscheinlichkeiten dafür aufstellen kann?
1: Also man kann keine numerischen Wahrscheinlichkeiten vergeben. Mm. Das wäre ja, wenn Sie das vergeben, dann müssten Sie alle Möglichkeiten kennen und dann mm. müssten Sie den einzelnen Möglichkeiten welche zuordnen. Denn äh, wie jeder äh, angehende Wahrscheinlichkeitsmathematiker weiß, addieren sich ja die, die, die Wahrscheinlichkeiten für alle Möglichkeiten zu eins und dann ist es ausgeschöpft, das, das ist das mm. System. Wir kennen aber gar nicht die Möglichkeiten. Das heißt, wir können uns nur vorantasten durch Versuch und Irrtum. Und eine solche Vorlage wäre mal, sich anzuschauen, könnte es nicht so sein wie in den 70er Jahren? Was könnte ich denn da tun, falls es so wird, damit ich, sagen wir mal, einigermaßen glimpflich davonkomme? Und das sind dann halt auch die Überlegungen, dass ich... Dann im Finanzbereich, dass man sagt, na ja, es ist ja gar nicht so falsch, ein bisschen Gold im Portfolio zu haben. Könnte ja sein, dass man es braucht, man weiß es nicht, könnte aber sein. Das ist eine Art Versicherung. Und wenn man sich dann so die verschiedenen Assetklassen anschaut, kann man halt auch feststellen, dass in einer solchen Situation wahrscheinlich Realwerte besser laufen als Nominalwerte. Und so kann man sagen, ja, ich versuche mich mal darauf einzustellen, und dann kann man sich sozusagen die Gegenprobe machen und sagen, und was, wenn es nicht so kommt, bin ich dann verloren? Dann wäre die Antwort, wenn ich ein gutes Portfolio an vernünftigen Unternehmen in meinem Depot habe und etwas Gold, dann ist ja eigentlich, sagen wir mal, auch wenn ich mich irre in diesem Szenario, ist ja nicht alles verloren. Also deshalb keine äh, sozusagen Ecklösung, ich, sage, ich setze jetzt auf den Untergang der Welt oder ich setze auf den auf das Ende des Geldsystems und deshalb alles auf Rot oder so. Das wäre ja dann wiederum verkehrt. Da würde man mhm. sich ja Wissen anmaßen, das man gar nicht haben kann.
0: Was ja auch so ein super Thema ist, dieses die Reflexivität, das haben Sie vorhin angesprochen. Ich finde das auch schon seit Längerem sehr faszinierend. Man kann das ja eigentlich immer drehen, ja ich, ich will nicht sagen wie man will das klingt vielleicht ein bisschen unprofessionell aber man kann es immer von mehreren Seiten betrachten zum Beispiel bei der Fed ist es jetzt auch so dass man ja in der Zwickmühle steckt also man könnte jetzt sagen, wenn sie die Zinsen nicht ab anheben, ist es fahrlässig, aber man könnte jetzt auch sagen, wenn sie die Zinsen anheben, theoretisch, dass dann die Leute auf einmal sagen, um Gottes Willen, wenn die jetzt die Zinsen anheben, dann muss ja was im Busch sein und dass das dann erst die Leute, die Pferde scheu macht, sag ich mal und dass das dann wiederum eine Inflation auslöst. Also wie geht man denn mit dieser Reflexivität um, denn man weiß ja im Endeffekt vorher nie, wenn ich eine Entscheidung treffe, was da die Leute sozusagen draus machen.
1: Ja, ähm, am besten, man bringt sich erst gar nicht in diese Lage. Das ist so diese alte Geschichte, fragt <lacht> jemand nach dem Weg, wie komme ich denn jetzt von A nach B? Und derjenige, der befragt wird, ähm, überlegt sich und sagt, am besten fangen Sie von A gar nicht erst an. <lacht> ja, also ähm, mit anderen Worten, die FED hat sich in eine Zwangslage manövriert, aus der es meines Erachtens ähm, kein sauberes, klares, gutes Entkommen mehr gibt. Ich denke, die Fed hat sich über die Jahrzehnte, muss ich sagen, angefangen in den 80er-Jahren. Ich habe das verfolgt in Washington, damals war ich beim IWF, der 87 er Aktienmarktcrash. Das war sozusagen die erste Bewährungsprobe für Alan Greenspan. Der war gerade mal ähm, ein halbes Jahr im Amt. Und schon hat er damals durch ähm, beherzte Zinssenkungen den Aktienmarkt aufgefangen, ähm, und da hat er meines Erachtens einen Prozess eingeleitet, der dann immer weiter ging, sodass man heute sagen kann, die Federal Reserve steht unter Finanzdominanz. Das heißt also, sie kommt aus dieser Kiste nicht mehr raus. Ähm, wenn die Märkte runtergehen, ist die Angst so groß, dass jetzt der Kollateralschaden für die Wirtschaft gewaltig werden wird, dass man sofort reingeht und wieder versucht zu beruhigen. Wer das sagen wir mal, in Frage stellt, sollte sich an das vierte Quartal 2018 erinnern, ähm, als wir einen Einbruch im Markt hatten, weil die Marktteilnehmer meinten, der damals neue äh, fed äh, Paul würde jetzt die Zinsen wirklich anheben. Ja? Und dann krachte der Aktienmarkt runter und Anfang 19 sagte Paul schon, so war es ja gar nicht gemeint und im Verlauf von 19, lange vor der Pandemie, haben die Zinsen wieder gesenkt. Die Fed ist ein Gefangener praktisch jetzt der Finanzmärkte, die EZB ist ein Gefangener der Fiskalpolitiker, die steht unter, unter fiskalischer Dominanz. Mhm. Die kam daher eigentlich oder das so rührt im Grunde genommen daher, dass man nach dem Kampf um Griechenland, was ja ein Hin und Her war, fliegt Griechenland raus, ja, nein, gibt es eine Umschuldung, ja, nein, in diesem Kampf um Griechenland hat man sich letztendlich mal äh, dann dafür entschieden, es gibt keine weitere Umschuldung im Euroraum raum eines Staates und es gibt keinen Exit und dann war halt Mario Draghis berühmte berühmten Worte whatever it takes, ja, die EZB wird den Euro zusammenhalten, whatever it takes. Und damit hat die EZB sich hinter die Staaten gestellt und damit im Grunde genommen sich auch den Staaten untergeordnet und das sehen wir jetzt ganz klar in der Pandemie, die Verschuldung schießt nach oben, die EZB kauft immer mehr Anleihen, die Programme laufen weiter, ähm, auch wenn jetzt sich die Erholung ähm, klar abzeichnet. Ja, müssen die Programme weiterlaufen, denn würden die Programme stoppen, hätten gewichtige Staaten sofort ähm, Zahlungsschwierigkeiten. Die Italiener könnten ihre auslaufenden Anleihen kaum mehr nach vorne rollen, zumindest nicht zu einem vernünftigen Zinssatz. Und da sie so hoch verschuldet sind, Müssten Sie dann bei einem Zins, mit dem man in der Vergangenheit mal umgehen konnte, sagen wir mal 5, 6, 7 Prozent, das war in Italien nicht ungewöhnlich, das würde Sie praktisch im, im Markt ins markt treffen. Wenn Sie solche Zinsen dann zahlen müssten, für die ganze Schuld, da ist nichts mehr übrig, für andere Dinge, aber die sind ja notwendig. Also deshalb, glaube ich, sind die Zentralbanken einfach gefangen und das bestärkt mich eigentlich auch so im Weiterdenken dieser Erzählung, dass... Wenn sie da nicht rauskommen, werden wir das Geldsystem nicht wie damals
0: Volker mit einem Paukenschlag retten können, sondern es wird wahrscheinlich eine Krise geben. Die Schulden sind ein gutes Stichwort, das habe ich mir nämlich auch notiert, jetzt ist ja die Frage, was rationaler ist, also dass das alles ja, komisch anmutet und dass diese Schulden, die da sind, nie alle zurückgezahlt werden können, das wissen wir ja eigentlich, ähm, jetzt wissen wir aber nicht, was in Zukunft pass passiert, also was ist jetzt, irgendwann wird wahrscheinlich irgendwas passieren, wir wissen aber nicht genau, was dann passiert, was wäre jetzt rationaler, also zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie eisern sparen in einer Welt voller Schulden oder ist es dann sogar rationaler zu sagen, ähm, ja, wir... <lacht> verschulden uns jetzt noch mehr, gerade zum Beispiel jetzt der deutsche Staat. Es ist ja günstig. Wir bauen dafür vielleicht hier jetzt ein paar tolle innovative Kraftwerke, neue Straßen, Digitalisierung, was weiß ich. Ist das dann nicht sogar rationaler, zu also sagen, wir nutzen es jetzt so lange aus, bis halt dann irgendwann was passiert, was wir alle nicht wissen? Wie sehen Sie das?
1: Also ich war ja lange auch ein Vertreter derjenigen, die da sagten, wir brauchen eine solide Haushaltsführung. Ich komme ja aus dem Schwäbischen, also okay. das Prinzip der schwäbischen Auswahl ist mir nicht fremd. Mit dem bin ich aufgewachsen als Kind. Also lange war ich eigentlich ähm, dafür, aber jetzt stellt sich konkret bei uns im Euroraum äh, schon die Frage, was tut man, wenn man in einer Wohngemeinschaft lebt, in der die Mitbewohner immer säumig sind, was die Zahlung der Miete angeht, äh, sagen wir mal den Abwasch ja, nicht besonders intensiv machen und äh, sag mal, auch bei der Badezimmerreinigung etwas ähm, salopp sind. Ähm, was mache ich denn dann? Zahle ich dann die Miete pünktlich, äh, sodass äh, der Hauswirt zufrieden ist? Mache ich dann den Abwasch und putze das Klo? Oder denke ich, naja, vielleicht muss ich einfach dieses Spiel mitspielen, solange es noch gut geht, denn sonst bin ich ja der Dumme. Und jetzt stellt sich halt ganz konkret die Frage, nachdem ich auch lange Zeit dachte, das ist nichts, wenn jetzt der deutsche Staat, sagen wir mal, mit den anderen im Chor mitsingt, denke ich schon, dass das uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel nützt, wenn wir jetzt hier den Sparkommissar bei uns abgeben, während die anderen feste Geld ausgeben, dass sie sich bei der EZB abholen. Ähm, man muss aber aufpassen, was ich jetzt äh, nicht befürworten würde, was ich, äh, wo ich also nicht das Wort reden will, dass wir jetzt hergehen und halt einfach äh, viele Schulden machen und das Geld verschwenden. Das wäre das Dümmste, was man tun kann. Aber man kann ja hergehen und kann sich äh, zu diesen Traumzinsen für einen äh, Finanzminister, Traumzinsen, wenn Sie also für die zehnjährige äh, minus 0,4 Prozent bezahlen, also wenn Ihnen der Anleger Geld bezahlt, dass Sie ihm das Geld abnehmen, da kann man sich ja überlegen, was kann man Sinnvolles tun. Und da kann man sich natürlich äh, überlegen, sollten wir jetzt nicht äh, anleihen, zu Negativzinsen und äh, damit unsere Infrastruktur ähm, verbessern, die es ja dringend nötig hat. Ähm, ja, ähm, aber ich denke, wir sollten aber ein anderes Problem nicht vergessen, eine andere Erzählung mitdenken und das ist die Altersvorsorge. Ähm, also wie gesagt, wir haben ja angefangen, nicht immer nur ein Ding schauen und da alles rein, sondern man muss ja breiter denken. Und da stellt sich halt schon die Frage, wie gehen wir damit um, dass jetzt die ganz großen Jahrgänge, die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. 64 war der geburtenstärkste Jahrgang. Der kommt ja nicht allzu fern in Zukunft. Die ersten Babyboomer sind schon in Rente. Die haben in Summe nicht für genügend Nachwuchs gesorgt, sodass jetzt die Kinder der Babyboomer ihre Eltern und die Eltern anderer Kinder mit Beiträgen mitfinanzieren müssen. Wie sollen die Jungen überleben, wenn ihnen die Alten praktisch äh, dauernd auf dem Buckel hängen im Huckepark? <lacht> ja, und da stellt sich halt die Frage: Sollten wir da nicht wenigstens hergehen und äh, sagen wir Bundesanleihen emittieren in großem Stil und eben einen erheblichen Anteil der Erlöse in ein globales Aktienportfolio investieren, zum Nutzen jetzt der Jüngeren, die dann sagen wir mal, Aktionäre sind. Dieser Vorschlag, den ich anfangs sehr ähm, kritisch beobachtet habe, der, komm, der kommt von dem ähm, Unternehmer im Gesundheitsbereich Lutz Helmig, ähm, der Gründer der Helios Klinik, und der sich aber von dem äh, Gesundheitsbereich verabschiedet hat und inzwischen halt auch äh, im Finanzbereich unterwegs ist, unterwegs ist und der es ja auch unkonventionell äh, denkt. Und als er mir das zugeschickt hat, ich oh dachte ich, um Gottes Willen, was hatte der? Und dann, wenn man länger darüber nachdenkt, muss man sagen, in dieser Wohngemeinschaft, in die wir leben, sollten wir was draus machen. Wir haben das exorbitante Privileg, Schulden zu Negativzinsen zu emittieren. Das könnten wir tun, um unsere Infrastruktur zu verbessern und uns um die Altersvorsorge der jetzt
0: Jüngeren noch zu kümmern, die sonst komplett überlastet werden durch die vielen Alten. Jetzt sind wir beim Stichwort Aktien, was ja auch immer so ein ganz interessantes Thema ist. Wir schauen uns ja immer gerne an, was haben Aktien jetzt historisch gebracht. Da gibt es natürlich schon valide Daten, so 100, 150 Jahre. Dann hat man gerne im Kopf so, ja, Aktien bringen so historisch 7 bis 6 Prozent. Dann ziehen wir vielleicht sogar noch pessimistisch 1 Prozent ab. landen wir vielleicht mal bei 5 Prozent, die wir vielleicht in den nächsten 50, 100 Jahren auch erwarten können. Aber wie sicher ist das denn eigentlich? Ja,
1: gute Frage. Ähm, <lacht> Wenn Sie mir ja da jetzt eine Zeitachse vorgeben würden und sagen, wie sicher ist denn die Anlage in zwei, fünf, ähm, ja, sogar bis zu zehn Jahren, würde ich sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Ähm, da kann immer mal was passieren, an das wir jetzt noch gar nicht denken. Ähm, von daher gesehen sind Aktien kurzfristig unsicher, aber sie sind langfristig sicher. Denn langfristig ähm, wachsen ja die Unternehmensgewinne global mit der Weltwirtschaft. Mhm. Wenn ich jetzt hier die und äh, sage, ja, die Welt geht morgen zu Ende, dann würde ich sagen wir, nicht Aktien empfehlen. Wenn ich aber glauben würde, was ich ja tue, die Welt geht weiter, dann wird ja ein langfristiges, globales Aktienportfolio so wie in etwa mit dem Gewinnwachstum des Welt-BIP-Wachstums entwickeln. Ja, von daher gesehen äh, haben die Aktien diese komische Angewohnheit an, an, äh, Charakteristika, dass sie kurzfristig, unsicher und langfristig sehr sicher sind.
0: Okay, also das, ich sehe das auch so, Also das wollen wir auch hoffen, dass sich die Weltwirtschaft weiterentwickelt, wobei es ja mittlerweile immer mehr Stimmen gibt, gerade in dieser Klimadebatte, die natürlich sagen, so, dieses unbegrenzte Wachstum, das muss äh, aufhören und der Kapitalismus ist sowieso schlimm. Also ähm, das muss man aber auch irgendwo auf dem Zettel haben, oder? als gewisses Risiko.
1: Ja, aber man muss halt auch realistisch sein. Und diese Debatte, das sieht sogar in Deutschland eine Minderheit von einer Bevölkerung von etwas über 80 Millionen. Aber wir gehen jetzt in Richtung knapp 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Mhm. Und die allermeisten sehen das ganz anders. Die wollen noch was tun in ihrem Leben und für ihre Kinder. Die wollen sich Wohlstand erarbeiten. Die wollen aufholen und dann uns vielleicht sogar überholen. Also deshalb denke ich, sollte man nicht zu so sehr auf den eigenen Bauchnabel schauen und unsere Postwachstumsprediger allzu ernst nehmen, denn sie sind global gesehen eine verschwindende Minderheit. Die große Mehrheit möchte, dass es weiter vorangeht.
0: Jetzt haben Sie auch eine sehr schöne Geschichte erzählt im Buch, ich äh, will jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht können Sie uns das nochmal kurz schildern, Sie waren ja sozusagen live dabei, äh, von Goldman Sachs war es glaube ich die Anleihehändler, die sich da ein bisschen die Finger verbrannt haben, ähm, wie ist denn jetzt eigentlich Ihre, also, also vielleicht nochmal kurz die Geschichte von Ihnen und dann wie ist denn jetzt eigentlich Ihre Erfahrung, Sie sind so lange dabei, Sie haben da alles gesehen in dieser ganzen Finanzaktien-Wall-Street-Szene, äh, also wie gut äh, können denn die meisten da die Zukunft vorausschauen? Oder ist das eher, ich sage jetzt mal, ein Zirkus, wo die Leute sich viel zutrauen, aber am Ende dann doch oft falsch liegen?
1: Ja, ähm, schauen Sie, als ich in diesen Bereich reinkam, in die Finanzindustrie, äh, das war im Oktober 1990, äh, da gab es noch äh, diesen ähm, alten Händlertyp, äh, der lange Ohren hatte, der viel horchte. <lacht> der sich dann ein Bild machte, was ist denn da so los im Markt und dann auch mit Bauchgefühl arbeitete. Dann habe ich erlebt, wie die moderne Finanztheorie dass die Arbeit verwissenschaftlicht hat. Und da kamen dann Physiker, die fanden, dass im Finanzbereich sehr viel mehr Geld zu verdienen ist als, äh, sagen wir mal, irgendwo in, einer, in einem physikalischen Institut einer Universität. Und da habe ich gedacht, meine Herren, und ich habe einige von denen beobachtet, Gottes Willen, die haben einen IQ doppelt so viel wie deiner, aber mein Gott, ob das mal gut geht. Die haben dann halt das ganze Ding behandelt wie ein physikalisches, also physische ein naturwissenschaftliches Problem, haben tolle Mathematik Handelsalgorithmen gebaut, ich habe es ein paar Mal erlebt, wie die phänomenal geplatzt sind. Das ging dann also richtig mit, mit Schwung, das Ganze. <lacht> und jetzt beobachte ich in unserem Bereich doch wieder, sagen wir mal, die Rückkehr zum gesunden Menschenverstand. Das ist, glaube ich, wer jetzt im Finanzbereich unterwegs ist, findet das eigentlich mehr und mehr dass dann die Fondsmanager sagen, ja, das ist eine komplexe Sache, also das kann ich jetzt nicht mal mit der Formel XY kurz abhaken, das Ganze. Das finden Sie da ähm, jetzt zunehmend, aber Sie finden es halt nicht in der Bürokratie, in der Regulierung, also im, im, im Regulierungssystem spielt das Modell Value at Risk, das ich in meinem Buch zerreiße, immer noch eine gravierende Rolle. Ich finde es komplett fehlspezifiziert, dieses Modell, aber für den, der es interessiert, der darf das en Detail nachlesen. Das finden Sie in der Regulierung. In der Geldpolitik sehe ich Wirtschaftsprofessoren mit Modellen arbeiten, wo ich sagen muss, um Gottes Willen. Also das ist ja schon haarsträubend. Also insofern gesehen sehe ich momentan so ein bisschen eine vielschichtige Situation, wo, glaube ich, der private Sektor etwas weiter ist im Umgang mit Unsicherheit als der öffentliche regulatorische und
0: geldpolitische Sektor. Jetzt wissen wir, dass da eigentlich das meiste, Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt viele tolle Modelle, viele tolle Algorithmen. Da ist, jetzt gibt es die robo da ist auch viel schief gegangen. Sie haben es gesagt, der Value-at-Risk, wo wir auch ja mittlerweile wissen, dass der ja eigentlich eher dazu führt, dass sich dann die großen Verwalter dann eigentlich zyklisch verhalten müssen. Also, dass sie eigentlich in die fallenden Kurse verkaufen und dann, wenn man eigentlich kaufen sollte, eher. Die Vola, wissen wir auch, ist auch nicht so schlau Sie haben vorher gesagt, kurzfristig muss man halt in Kauf nehmen, dass Aktien schwanken. Aber das ist ja im Endeffekt langfristig gesehen auch Wurscht. Beziehungsweise gerade wenn es schwankt, bieten sich ja auch Chancen. Ähm, ja, unterm Strich kann man es einfach zusammenfassen, diversifizieren und ja, Schlaftabletten nehmen. Oder was ist sozusagen das Rezept?
1: Ja, ich glaube auch, wir müssen die Diversifizierung in diesem Umfeld ähm, neu denken. Früher hatte man sich ja diversifiziert. Der klassische Amerika, das klassische amerikanische Portfolio war 60% Bond, 40% Aktien. Und damit hat man dann einen konservativen Anleger auch beglücken können. Dann hatten sie 60% Rentierte halt so im Schnitt mit 4-5% und der Rest war die, mit 40% hatten sie dann noch eine Sahnehaube obendrauf. Vorbei. Die Anleihen sind als Anlageklasse weg. Ja, sie können dort nur über Arbitragehandel, also Zinsstrukturkurven, ähm, Trades, Yield curve Trades oder Credit Trades, können sie Geld verdienen und das ist halt so gut oder schlecht wie das Glückliche an des Händlers. Der Anleihehändler äh, oder Anleihebesitzer fängt immer im Keller an, also mit einem negativen. Jeden Tag ist sozusagen der Verlust da, den in der risikofreie Zins beschert und dann muss er durch, muss er durch Risikonahme, sich aus dem Verlustkeller herausarbeiten und dann durch zusätzliche Risikonahme einen positiven Ertrag erwirtschaften. Das ist meines Erachtens kein, kein nachhaltiges Modell. Bargeld ist weg. Ja, die Banken verschicken ihnen ähm, Verwahrgebührennotizen. Äh, ähm, dann bleiben im Prinzip eigentlich ja, Immobilien und Aktien. Bei Immobilien wissen wir, die Einstiegsschwelle ist gewaltig. Ja. Preise sind hoch, Gebühren sind saftig, wer kommt denn da schon rein, wenn er nicht schon mal ein paar hunderttausend in petto hat, bleiben alle die Aktien. Jetzt muss man Diversifizierung neu denken. Wir müssen uns innerhalb der Aktienklasse diversifizieren. Und da denke ich, das müssen wir über die Zeit und über den Raum tun. Über den Raum, in dem wir breit äh, global diversifizieren, also keinen Home-Bias Nein, global, also ein globales Aktienportfolio. Und über die Zeit, indem wir uns Zeit geben zum Aufbau eines Portfolios, also in der Ansparphase, das Geld so nach und nach investieren. Da gibt's Cost Averaging kann man betreiben oder sonst was. Und dann uns aber auch überlegen, wenn ich das Portfolio abbaue, nehme an, ich hab's fürs Alter als Zusatzertrag zu meiner mageren Rente. Dann muss ich mir die Zeit geben, das Portfolio auch wieder über die Zeit zurückzuführen. Also Diversifikation einer Anlageklasse über Raum und Zeit ist das, was einem noch bleibt heutzutage.
0: Okay, also sehen Sie da quasi keine anderen Alternativen und äh, diese, sozusagen der alte Traum, den Markt zu schlagen, äh, da sind Sie wahrscheinlich auch eher kritisch.
1: Aber wissen Sie, ich habe so viele Leute gesehen im Laufe meines Berufslebens, die das versucht haben. Ähm, und es sind ganz wenige, die haben es geschafft. Es gibt einige, die sind begnadet, die haben es geschafft. Und was die vor allem ausgezeichnet hat, war große Demut vor dem Markt. <lacht> also, das heißt, äh, zu wissen, was man alles nicht weiß und wenn die Dinge falsch laufen, ähm, zu sagen, ich habe das nicht gekriegt, ich muss meine Verluste abschneiden und ich versuche es erneut. Ja. Das kann man tun, wenn man die, die Disziplin hat, die dazu gehört, und wenn man sich zutraut, wirklich die Dinge auf ganz breiter Basis sich anzuschauen und mhm. dann, wenn man einen guten, gesunden Menschenverstand hat, dann kann man das tun.
0: Sehr schön. Abschließend jetzt nochmal vielleicht für die Zuschauer zu Hause. Was wollen Sie unseren Zuschauern mitgeben in dieser Welt? die vielleicht gar nicht so unsicher ist oder wahrscheinlich gar nicht so unsicher ist, wie Sie vielleicht viele wahrnehmen, aber trotzdem, um vielleicht ein besseres Gefühl äh, zu kriegen, was kann man sozusagen machen, um mit dieser Unsicherheit besser umzugehen? Ich
1: würde sagen an die Zuschauer, bleiben Sie offen für Überraschungen, Gute wie Schlechte. Ähm, vor Schlechten sollte man sich wappnen, bei Guten sollte man eine Option im Feuer haben, denen sollte man sich aussetzen. Also bleiben Sie offen für Überraschungen und
0: denken Sie langfristig. Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Herr Mayer, herzlichen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Herr Laumann. Danke. Und danke euch natürlich fürs Zuschauen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare. Lasst es mal krachen unten in der Kommentarspalte. Danke euch fürs Zuschauen. Danke, Herr Mayer. Hoffentlich auf bald. Und wir sehen uns hoffentlich auch auf bald wieder. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Bis in jetzt raus.